0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi. Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Chamade de Mathilde Muller Mathilde Muller, 44 ans, mariée et maman de deux enfants de 6 et 8 ans. Je suis né à Nancy et j'ai vécu en Lorraine durant les 30 premières années de ma vie. Devenue bretonne par amour en 2002, j'ai appris à aimer ma superbe région d'adoption, la côte nord du Finistère. Je travaille actuellement pour la communication de la ville du relais Keruion, tout près de Brest. Je m'adonne à l'écriture, à mes trop rares heures perdues et au dessin. J'aime les personnages puissants, les destinées extraordinaires, la complexité des relations humaines, la folie latente qui habite chacun de nous. Archibald Cromwell, troisième du nom, est à la tête d'un empire financier qui fait la pluie et le beau temps à Wall Street. Archibald Cromwell, troisième du nom, travaille beaucoup. Il est exigeant et intransigeant. ne supporte ni la médiocrité, ni la faiblesse. Archibald Cromwell, troisième du nom, n'est pas cruel. Il n'est pas raciste, pas misogyne, pas démocrate, mais pas républicain non plus. Archibald Cromwell, troisième du nom, n'a plus pleuré depuis longtemps. Il ne rit pas non plus. Il n'est pas malheureux, ne s'est même jamais posé la question de savoir s'il était heureux. Archibald Cromwell, troisième du nom, aurait continué à ne pas être pendant tout le reste de sa non-vie, mais il a pris l'ascenseur public aujourd'hui, car celui qui lui est exclusivement dévolu est en panne. L'ascenseur est vide. Archibald Cromwell, troisième du nom, est soulagé. Les échanges d'amabilité lui sont pénibles, puisque ni le temps qu'il fait ni la victoire des Yankees en championnat ne le concernent. Mais voilà qu'à peine entré dans la cabine, il s'arrête, recule dans le hall et regarde autour de lui. Il ne rêve pas. Pendant une infime seconde, un temps imperceptible qui lui a pourtant fait l'effet d'un coup au thorax, lui coupant le souffle, il n'a plus été là, dans cette cabine d'ascenseur métallique et froide. Il en est sûr. Il était dans la classe de Madame Bréa, en deuxième année de maternelle il revoit les grandes baies vitrées, cette lumière entrant sur trois côtés, et ressent soudain une bouffée de joie incommensurable. Archibald Cromwell est décontenancé, et il n'aime pas cela. Il fait un pas pour entrer dans l'ascenseur à nouveau, mais les portes se referment devant son nez. Son nez qui lui joue des tours puisqu'il a toujours l'impression de sentir le parfum de femme dont l'effluve délicats emplissait tout à l'heure l'ascenseur. Il n'ose plus inspirer. Le souvenir diffus de cette odeur si douce, qui vient de le replonger cinquante ans en arrière, pourrait disparaître à jamais. Le cœur d'Archibald Cromwell bat la chamade. Il écoute cette sensation très inhabituelle, mais n'est pas inquiet. Il trouve même cela plutôt agréable. Captant son visage dans le grand miroir du hall, il s'approche et découvre accroché à son si imperturbable visage un sourire enfantin qu'il ne se connaissait plus. Et ses yeux qui pétillent. C'est décidé. Il attend le retour de la cabine, laissant les autres ascenseurs du hall déverser et charger le flot des employés de la tour Cromwell. C'est sûr, il y aura des rumeurs aujourd'hui dans les bureaux. Monsieur Cromwell est resté debout plusieurs minutes sans bouger dans le hall. Est-il fou Est-ce un test Mais Archibald Cromwell s'en fiche. Les minutes passent et il ressent de plus en plus d'impatience, comme s'il attendait un rendez-vous galant qui se faisait désirer. Quand enfin les portes s'ouvrent à nouveau, il s'engouffre dans la cabine et inspire à plein poumon. Mais trop de personnes sont passées depuis. Une odeur de transpiration lui évoque soudain le vestiaire de foot de son collège, un effluve de vieux cuir, le fauteuil solennel depuis lequel son père le réprimandait des heures durant, caché derrière un nuage de fumée de pipe. Une multitude de senteurs flotte dans l'air. Mais du parfum de femme, plus aucune trace. Juste un souvenir trop fugace pour demeurer. Le sourire s'efface alors du visage d'Archibald Cromwell, troisième du nom. Les portes se referment, l'emportant vers la réunion hebdomadaire du conseil d'administration. Plus tard, ce soir-là, il fut tenté de reprendre le même chemin pour rentrer chez lui, s'arrêta devant la cabine puis renonça. Archibald Cromwell, troisième du nom, a essayé opiniâtrement, il a souhaité ardemment travailler intensément à redevenir l'Archibald Cromwell IIIe du nom d'avant l'ascenseur. Il y serait arrivé si Giulietta, sa gouvernante, n'avait pas fort opportunément retrouvé la clé du vieux secrétaire de Madame Cromwell, mère. Archibald avait tenu à conserver ce meuble au décès de celle-ci, sachant qu'il renfermait un ouvrage de collection qu'il souhaitait offrir à un émir du Moyen-Orient, partenaire très précieux pour ses affaires. Il déverrouilla donc le secrétaire, espérant que ses souvenirs sur la présence de l'ouvrage étaient exacts, mais ce furent d'autres souvenirs qui l'assaillirent quand l'abattant se souleva. Une odeur de bois et d'encre se dégagea du meuble, projetant Archibald Cromwell à l'école maternelle George Washington, dans la classe de Madame Brea. Une jolie femme brune, à la coupe en boule, qui mangeait toujours une pomme à la récréation, pendant qu'Archie jouait avec ses camarades dans le bac à sable, sous la rangée de peupliers, dont on disait qu'une rivière secrète coulait dessous. Ses copains, c'était Douglas, Teddy et le gros Stanley. Le vendredi, il y avait sport dans la grande salle décorée de mosaïques multicolores. Il s'était coincé une fois la main entre les lattes d'un banc dans cette salle et avait beaucoup pleuré, craignant de ne pas réussir à se libérer. Archibald se redressa et alla s'asseoir. Il resta un moment penché en avant, la tête entre les genoux, cherchant son souffle. L'impression avait été cent fois plus puissante que celle de l'ascenseur et tout aussi grisante. Pas désagréable du tout. Pour la première fois depuis longtemps, Archibald n'avait pas les idées claires et il trouvait cela fantastique. Il bondit sur ses pieds, se précipita vers l'escalier monumental du manoir ordinairement silencieux et le dévala avec un enthousiasme enfantin qui lui arracha un rire convulsif, manquant de le faire dégringoler. Appuyé au pilastre de l'escalier, il reprenait son souffle quand un délicat parfum de cannelle vint lui chatouiller les narines. Il le savait. Cette odeur était le fruit de son imagination. La cuisine était trop éloignée pour qu'aucun fumet s'en échappe. Il venait simplement de dévaler la volée de marche comme il le faisait enfant quand c'était l'heure du chocolat chaud à la cannelle que lui servait Giulietta le dimanche soir. Archie trottina alors vers le sanctuaire des souvenirs de sa jeunesse, la cuisine. Traversant le couloir au parquet encaustiqué sur lequel il faisait des glissades il y a quelques siècles de cela, il s'arrêta pour respirer un bouquet et s'étonna presque de découvrir que les fleurs n'ont pas toutes un parfum. Il déboucha enfin dans la cuisine essoufflé. Giulietta, savez-vous toujours préparer cet excellent chocolat chaud que vous me faisiez jadis Oh, monsieur, je suis désolé, mais je n'en ai plus. Vous n'en avez plus demandé depuis des années. Archie s'assit pesamment sur la première chaise venue avec un énorme soupir de déception. La vieille gouvernante sourit avec tendresse et dit, « Mais en revanche, j'ai de quoi faire des pancakes aussi redérables. » Le visage d'Archie s'illumina. « Très volontiers, vous êtes une paire de Julieta. » Archibald Cromwell, troisième du nom, est toujours à la tête d'un empire financier qui fait la pluie et le beau temps à Wall Street, mais il dévale le grand escalier du manoir pour aller prendre un chocolat chaud à la cuisine chaque dimanche soir. Il a gardé le livre de collection, la légère odeur de tabac à pipe dont il est imprégné lui rappelle les promenades en forêt avec son père. Archibald Cromwell, troisième du nom, travaille toujours beaucoup. Il est toujours exigeant et intransigeant, ne supporte toujours pas la médiocrité ni la faiblesse, mais aime l'odeur du café chaud que lui sert sa secrétaire tous les matins. Archibald Cromwell, troisième du nom, n'est toujours pas cruel, ni raciste ou misogyne, pas démocrate, mais pas républicain non plus, mais maintenant il peut dire pourquoi. Il trouve tout cela nauséabond. Archibald Cromwell, troisième du nom, n'avait pas tant ri depuis longtemps. Il ne pleure toujours pas, à part peut-être devant un bon mélo. Il n'est toujours pas malheureux, a plutôt le sentiment d'être heureux, surtout à l'arrivée du printemps quand les frisiens embaument Central Park. Archibald Cromwell, troisième du nom, prend désormais l'ascenseur public dans l'espoir de retrouver un jour la femme qui a changé le cours de son existence. Lucy Gibson est une jeune diplômée. Elle est venue il y a un mois dans les bureaux de l'illustre société Cromwell pour un entretien d'embauche. Pour l'occasion, elle s'était apprêtée longuement et avait déposé une toute petite goutte du parfum de sa maman dans son cou, une goutte de Chamade de Guerlain. Lucy Gibson a été retenue pour un deuxième entretien. Le parfum lui a porté chance, elle en remettra une toute petite goutte, rien qu'une petite, pour ne pas le gaspiller. Il lui rappelle tant de belles choses. Lucy Gibson ne sait pas si elle obtiendra le poste. Elle ne sait pas non plus qu'elle a parfumé la vie d'Archibald Cromwell, troisième du nom. Vous avez aimé Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application Olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur AlphaPlay.